1: 喜欢的龙歌是哪一首？哦，结果是哪一首
0: ？最喜欢的民歌吗？嗯，让我想一想，只能选一首吗？
1: 好，三首。<笑>好吧，应该是说你特别喜欢的民歌，大概是有哪几首？嗯，太多了，想不起来
0: 。嗯嗯，有一首非常非常早、很少人听过的民歌，我很喜欢的是洪剑全的合集里面的歌，是潘丽丽演唱的，并不知道。Wow. 那首歌真的很少人知道，但是因为那个歌是我母亲在我小的时候
1: ，真的连我都不知道、欸。对，他
0: 会制作那樣那那首歌真的很好听，就、oh. 是邓雨萍的词，你回去回去可以找来听听看
1: 。你说的潘丽丽是？不
0: 是那个歌仔戏的潘丽丽，<笑>是另外一个潘丽丽。Okay, 第一个丽是草字头一个厉害的丽，对,對潘丽丽。那歌我很喜欢
1: 。但是歌仔戏的潘丽丽唱过一首陈明章的歌，我觉得也很好。再
0: 会吧，北投
1: 。对，那个是经典
0: 。<笑>他只唱过那一首陈明章的歌。<笑>李泰祥的歌我很喜欢，一定要挑一首的话，可能是《你是我所有的回忆》吧。我也
1: 是。啊、嗯嗯嗯，虽然我觉得他根本永远不可能点，因为他根本唱不上去。唱不上
0: 去啊！不可能唱得上去，<笑>不要闹
1: 了。对。
0: 你知道那个歌，我写过这个文章讲这个歌，他怎么写出来的？侯德健当时写这个歌词，他完全没有灵感。但是已经稿子来了，要逼着他要交稿，因为电影要有那个 deadline 嘛。他只有名称叫做《你是我所有的回忆》，不知道要写什么，他就看着窗户外面在下雨
1: ，雨在风中，风在雨里，那
0: 就写雨在风中，风在雨里是同一个意思啊。对，这是赖皮的吧对？雨在风中，风在雨里，再来怎么办？要想念一个人吧
1: 。你的影子，
0: 在我脑海，你摇曳，对不对？ Okay. 好，影子在摇曳，跟风里，风在雨里押韵。还是没有灵感，那就再把第一句再写一次。
1: 雨下不停风，风风吹不断雨。对，雨
0: 下不停风，风风吹不断雨。<笑>雨下不停风，风再怎么办？就只好让它停下来咯。风景停，但是还是要想念你嘛，却吹不去想念的你，对不对？再来呢
1: ？看小雨摇影
0: ，看不到你
1: 的身你的身
0: 影。然后对照句，听微风低吟，听不到你的声音。这其实是重复第一段的东西，是换个角度写。对对对对对对对还是要回到标题啊。嗯、那前面是听跟看啊，那就这不要听也不要看嘛，眼睛不看，不看耳,朵不耳朵不听。
1: 你是我所有的回忆。写完了，<笑><笑>好厉害哦！而且你还遇到一个居然还能记住那首歌歌词的人
0: 。我我当面听侯德健讲过这首歌的创作过程
1: 。好笑。
0: 他说真的就是这样。然后后来侯德健不是跑到中国去嘛，他不是就变成。被禁嘛，所以这个歌也要被禁啊，那不行。唱片公司就跟李太祥商量说，要不然这样，老师啊，作词人也挂你的名字。因为侯德健跑掉了，李太祥想说，好啊，那我想办法改写一下，不要那么心虚，我也有贡献嘛。看了半天，左看右看，一个字都动不了，<笑>一个字都动不了
1: 。风跟雨跟生音跟声音，<笑>对不
0: 对？它是一个无法跟动一字的歌词。<笑>对
1: ,对对对对。但
0: 是还是硬硬着头皮就。
1: 挂了李太祥好棒啊！谢谢你告诉我这个事。<笑>因为其实我听这首歌的时候，我觉得很怪，就是为什么到最后，然后还眼睛不看耳朵不听，到底是怎么一回事？<笑><笑>因为我觉得我们那个年代的人有点在乎歌词，嗯嗯、有点在乎意境，或有时候很无聊的贾文清会去要求他的声韵
0: 。对对对对
1: 对。
0: <笑>野百合也有春天、啊。也是一样的状况
1: 。我是吗？对
0: ，这个歌本来罗大佑写的是英文版。最早苏芮唱过，但所以本来是唱英文，但后来阿潘、啊、对，后来阿潘要唱中文版，然后也是一个电影的主题曲，叫《野雀高飞》
1: 。哦，这个我就真的不知道。阿潘还
0: 有在里面演不良少女，<笑>对。那罗大佑那天歌词还没写完，已经要录音了，阿潘已经在录音室了，他到了人到了现场，歌词只写了一半，他就躲到。旁边去想，完蛋了，我要写什么？他的主歌是在当天才写出来的，他是一边写一边骂自己，说写这什么烂歌词，丢脸死了。那是
1: 该不会后面那一段副歌也是吧？副歌是，你可知道我爱你像副歌
0: 倒是之前他就已经有了，你可知道我想你爱你愿你念你心情永不变，那个是他本来就有的。但是这个歌你就发现他没有二 A， 他的主歌只有一段。因为他没有时间写二 A， 他只有第一段的那个内容，他很不满意，但是没办法要录音了，就只好硬着头皮让阿潘唱。但我觉得这
1: 么有趣的故事，要不要再写一本书？<笑><笑><笑>因为我们以为很经典传世的东西，就有背后竟然是这么不堪的过程。
0: <笑>但因为阿潘唱太好，然后旋律写太好、啊对对对对对对对，我们就没有在计较这个事情。你不觉得有的歌词很奇怪吗？我一直觉得是否。
1: 是否我觉得还
0: 不错啊？多少次我忍住胸口的泪水，嗯亏,他嗯亏,他啊、亏他还是一颗
1: 。<笑>啊，因为是胸闷嘛，所以胸口的。那我们都知道他
0: 的意思嘛，但是没有人会写多少次我忍住胸口的泪水。好、哦，我会觉得泪水在眼。为什么会在胸口呢？<笑>可是他讲的我们都懂啊，你仔细想一想，这解剖学怪怪<笑>你知道
1: 、哦《Blowing in the Wind》鲍勃迪耶，成功了。<笑>第二首，
0: <笑>你应该知道吧？前奏主主旋律还没出来，快要出来了。你一定知道，我要
1: 問我哪里来。欸<笑>
0: 橄榄树，
1: 橄榄树叶，好来
0: 来。来<笑>这我放
1: 弃。这
0: 是 Beatles 的 Yellow Submarine。哦
1: 、oh, ，黄色潜艇堡耶、yeah ！掌声鼓励
0: 。潜艇堡。<笑>这是生命中的精灵
1: 。李宗盛耶！ Yeah 哦、再来
0: 。这、就是 Pink Floyd Another Brick in the
1: Wall
0: 。哦。也是亚的孤儿
1: 。掌声鼓励，好厉害！<笑>这首名我也知道，《微风往事》对不对？耶！耶！我们今天完全通过考验，所以老师，我耳朵还行吧？
0: 非常好，而且听前奏就认出来了耶！啊
1: ，因为《微风往事》是以前我非常喜欢的一首民歌， oh. 因为我算是我们算是差不多同年代的人嘛是是是，那是听民歌长大的一代。嗯，可是对我们来说，民歌是青春，嗯嗯嗯、不知道它对你是什么。因为你的历程毕竟跟我们有一点不一样。这
0: 么说可能有点没礼貌，那是我的童年了
1: <笑><笑><笑>、欸。为什么我们同事要笑这么大的声？真没意思、啊。
0: 我真的是这样，因为我们假如讲所谓的台湾青年创作歌谣风潮，要追溯到杨弦的1975年，嗯、甚至再往前推洪小乔的那个年代，大概是一九七三年、嗯。那大概就是我在上幼稚园到小学的时候，差不多那段时间开始。酝酿开始，金韵奖创办那一年我，我我六岁嘛，一
1: 九七七年对、
0: 哦，然后发展到最高峰的时候，大概是我小学四五年级，一九八零年前后，好、哦，所以当年那些民歌手会到我们家来开会啊，抽烟喝茶吃吃零食，然后唱歌，大概就是我在念小学的时候，呃，我的同学都很羡慕，因为那些本来我
1: 们也觉得好羡慕
0: ，这就是。嗯本来只会在电视里看到的这些哥哥姐姐，他们会在我家里出现，那就是他们在电视机以外的样子，或者在演唱会舞台下面的样子。大家各有各的个性，每个人都有很鲜明的形象，很有意思。我到现在记得，李宗盛就是一个一天到晚都在讲笑话的人，然后他跟王梦玲都特别会讲笑话。台少梅就是有一种大姐头的气质，苏来跟我们家是非常熟、非常要好的。
1: 当时他们在那边呃唱歌的时候，他们有,有带给你一些音乐的启蒙或影响吗？
0: 不能这么说，不能这么说，应该说因为母亲的工作的关系，我们家反正一天到晚音乐都是有的。我妈妈我妈妈工作的时候必须听很多的音乐，那她在做家事的时候也会唱机就打开来放。那当然我们在那样的环境里，音乐不会是一个陌生的东西。民、嗯、歌手唱的这些歌，我们也都。不知不觉，可能在所有的人还没有听过之前，他们在我们家客厅已经拿吉他发表过了。但是我们是不会知道那是怎么回事的。你就是听嘛，你不知其不知其所以然。所以我不会说那是什么启蒙。<笑>真的要说，认真的、主动的想要去了解音乐是怎么回事，你可能是要到我上了大学
1: 。哦，
0: 就是我我我我在高中的时候开始跟着所有的同年纪的孩子一样去听西洋排行榜。我们年轻时候不是不是都会追那个 Cash Box 跟 Billboard 的排行榜吗？ Billboard, 专辑一百一百张，单曲一百首，然后就每个每个礼拜关心我们喜欢的那个偶像这个礼拜第几名啊。那我也跟所有的同学一起在追这个，那追着追着，听听听，越越听越进去，就开始好奇有一些东西到底是在唱什么。再后来一转弯开始听老摇滚，开始听 Beatles， 大概到了上大学才又回头。去听我小的时候听过的那一些所谓的校园民歌，嗯，《天水月集》，李健复、苏来、蔡琴、徐乃盛、李寿全
1: ，我好像有买
0: 。对，那两张唱片，<笑>《一千个春天》，还有柴拉可汗嘛。小时候就是听个热闹，觉得这些歌挺有趣的。嗯但长大再回去听呢，哇，原来李寿全是这样厉害的制作人啊、哦！原来当年他们在尝试做这样的融合的实验，在做概念专辑，你得要听过一些，然后西洋摇滚的脉络东西、民谣的这些历程，然后你再理解七零年代的台湾的青年人他们的那种，一方面有国足的情怀，一方面有乡土寻根的焦虑啊！然后再回头听那些音乐，啊、哦，原来是这样，所以那是一个兜兜转转的历程。
1: 可是你后来的音乐广播生涯，其实真正开始的话，算是从呃兰杰的节目讲 Beatles 开始的嘛对对对？一直到今天这么多年过去了，你去回头想，这一路走到了今天的自己，呃，最大的不同在哪里？
0: 那时候满腔的热血，就是想把我最珍惜的，我觉得最重要的，我觉得最伟大的音乐，尽可能的分享给最多最多的人知道。那个心情就是说。天下存在这么美好的音乐，你们怎么可能不喜欢？我想尽办法要让你听到，而且听到了你非喜欢不可。当时是用这样的心情在，蛮执着的，非常非常的执着啊、哦。然后那就是一种阿宅的义无反顾的呵呵热血。<笑>所以我在兰杰的节目做 Beatles 的单元，那时候也没有人教我怎么做广播啊。我永远记得第一次的录音，那是一九八九年的暑假。我准备了非常多的笔记跟资料，我摊在我的面前一桌子，然后呢，兰杰阿姨她是主持人，我在她的节目开一个单元介绍 Beatles， 每一个星期有大概一个小时的篇幅，她就简单介绍一下今天来宾是谁，我们要讲什么，好，那就请，请你来，我们要从哪里开始说起呢？我就开始说，一紧张就越说越快。然后我就就停不下来，一直讲，一直讲，一直讲。我至今记得，我大概连续说了十一分钟的干话，就是兰杰他是没有办法找到插话的空档放歌的。后来到了十一分钟，好不容易有个逗点，他才他才对，我们可以来放一首歌了吗？这样子，那是我的第一次录音经验，我我那次才是真的紧张。后来我就回去自己听自己的节目，我发现。哇，不行不行，听众是消化不了这样的速度跟密度的。我就顾着讲，我没有想到听的人的感觉。我后来就在我的面前那个密密麻麻的笔记上面，会再多写一个字“慢”，然后把它密密圈起来，提醒自己不要一紧张就讲快。对，那是我真正开始做音乐节目的起点，所以我至今谢谢青春网的拦截，他真的就。放手让我去,去，去学习跟成长，然后在旁边微微笑的看
1: ，看你还能讲多久，再十一分
0: 钟，<笑>好，然后跟得上就一块一块聊
1: 。不过像马芳这么用功、专业、反应快、口才好的主持人，你有没有遇过让你不太好招架的受访者？
0: <笑>这种这种事情是这样的，就是不好招架。我相信詹姐您。行走江湖这么多年，你也碰过各种各样的受访者。最难访的其实都不是木讷寡言的那一种。我相信你也同意，木讷寡言表示什么？他是在想
1: ，对，他在深思熟虑。他
0: 他讲得出来的一定是发自内心的，他真正相信的。我觉得最难访的是说来说去都是场面化的那一种
1: ，进不去他的心里头的，打
0: 不进去。他那个关卡一层层，他把自己一层一层一层的保护起来。他讲的一套一套的都是场面化。而且场面话的安排是很细致的，普通的听众还未必听得出来他在讲场面话，还觉得我现在掏心掏肺在跟你说。其实这一套他已经讲了八十遍了，但他每一次都可以用一种很诚恳的表情再演一遍给你看，然后你就八风吹不动，真的是然后无缝可钻。这种来宾有遇过，还好不是太多，有几位来宾我的同行都说难访，他们都不知道怎么办才好。比方说陈升，陈升很多人，包括我的同行，他们说啊，不知道怎么办，生哥我真的不知道怎么办。因为生哥有一次上广播节目，是现场播出，主持人问他问题，他不不回答，他闷不做声，他就什么话都不说。主持人这个时候，我只能制造一些声音
1: ，给他一杯酒
0: 。<笑>这种时候也来不及了，甚至于生哥会站起来去窗户前面看夜景。<笑>
1: 大夫的节目吗？大<笑>夫的节目
0: ，对。那你要是你是主持人，你怎么办？哎呦，申哥，你回来啊！<笑>对，所以真的不好访，或者就不讲话。我访问陈升，我觉得没有问题，因为我从来不预设答案
1: 。不是因为你跟他喝酒
0: 。呃，喝酒，喝酒坏事。
1: <笑><笑>一种拉近彼此距离的好方法。
0: 来宾自带酒到录音室里是有过的，黄连玉自备酒。到录音室里还自备花生米
1: ，所以就会比较嗨吗？<笑>还有花生米，<笑>对对对，<笑>自备<笑>自备下酒菜，<笑>
0: 因为他那天要弹吉他，他说没有喝唱唱不出来，对，而且是大白天啊，这个气氛必必须酝酿一下。陈明章倒了美酒，他就叫他的助理去买。对，创、oh. 作不能靠灵感，创作必须靠纪律啊、哦！几乎所有人会告诉你，连陈真这一种，我们都觉得他每天喝得醉醺醺的，其实他不是，他很有纪律。他只是我们只看到他的喝的喝的比较多的时候，或者是还好不是说
1: 很有几率的喝酒。
0: 不不,不，他他喝酒有他的几率，但是他的生活是很有几率的。他每天固定的时间会去做运动，会去游泳。然后他在录音室里面，对于乐手的要求非常非常严厉。他对于声音、对于音乐的结构、对于整个乐手的表现，他有他的纪律跟要求，不然他做不出来。他年过六十了，还能够连续出这么多厉害的专辑，那是不可能的事情
1: 。你最近一个非常重要的。工作完成，嗯嗯嗯，就是把他的三百多首歌吧，对对，编撰成了六本一套的《Bob Dylan 的歌诗集》是是。呃，我刚看到这本书的中文翻译的时候，我觉得很好玩，是为什么会用“歌诗集”而不是用“诗歌集”？
0: 因为歌要在诗的前面，他首先是一个写歌、唱歌的人，这些诗是附着在歌上面的。
1: 我觉得这个中文翻译翻得非常的好，对，因为你如果是英文直译的话，它可以变成是抒情，它可以变成各式各样的一个中文的语汇，但是用格式体是很棒。请问你是什么样的起心动念，要去做一件这么艰难的事情？这
0: 个其实要谢谢大快的领导人郝明义先生，居然有这样的勇气跟胆识，在 Bob Dylan 得诺贝尔奖的那一年的年尾。他居然去把这个书的繁体中文版权给签下来了。我是 Bob Dylan 的大粉丝，但是我清楚的知道做这种事情是赔钱。结果郝先生他签了这个书，然后他跟这个大块的主编廖立文先生就来问我愿不愿意当主编，所以就开始了我当时做梦都不会想到的漫长的三年的痛苦的编辑工作，真的很难呐、啊。Bob Dylan 的歌词这个六句册，他是中英对照。我们的做法是一页英文，一页中文，你直接可以左右对照。对，那个在编编辑的那个过程
1: ，在阅读上，我觉得这样的体验是比较好的。
0: 对，但是编辑的手工就会复杂得多啊。日本的 Bob Dylan 的这个歌诗集的翻译是一个人搞定，他一个人翻了将近四百首歌词，我们没有办法，那个实在是太太恐怖了。找到了十几位，都是很棒的人群。他在这过程里面呢，也有一开始答应了，后来消失的。<笑>是啊<笑>有，对，也有翻译了一些，觉得啊，不是说您的文笔不好，而是跟我们期待的那个那个文字的质地或者是语气不太一样，我们只好再重新来过。啊，到最后大家都交稿了，得要有人审啊。我们有邀邀请到真的非常厉害的这个 Jennifer Freely， 她是一位汉学家。他的中文跟英文程度都好的不得了，所以我们当请他当顾问，然后一切疑难杂症去问他。但我在我们在问的时候，同时也知道 ，Bob Dylan 的歌词，他从来都没有办法有斩钉截铁的解释跟答案。在英文，你可以保留那个语义的歧义跟模糊的空间，但你翻译成中文，有时候别无选择，你得要选择一种译法。那怎么办？我们只能够模模糊糊的觉得，好，可能这样比较有可能吧，哦。啊，很痛苦啊！很多时候 ，Bob Dylan 可能只是因为这样押韵唱起来比较好听
1: 。<笑>但是你们要把中文呢文字也表露得很优美
0: 。对 ，Dylan 基本上写歌词用的都是街头语言，但是呢，这不代表他的歌词好懂。他会用非常漂亮的语言去唱，他的押韵、他的声律是非常漂亮的，你念出来听都听很好听，有音乐性本来就在那个歌词里面。但是你要把它变成中文，中文是方块字啊。怎么样去保留多一些些的 Dylan 原来的那种语言的质感？这个就是处理 Bob Dylan 最麻烦的地方。那我们尽其所能地把它里面因为文化的隔阂而会有的陌生的东西，尽量地都加注。那我自己特别喜欢这套的中译本，是因为每一位译者，他们当然每一个人有不同的文字的风格，但是他们都用自己的方式去传达了 Dylan。他那个顽皮的、不按牌理出牌的、非常生动的语言的那种质感，那我自己也在里面翻译了一部分的歌词。Bob Dylan 的歌词，他从来都不是用来读、用眼睛看，他一定是要听到的。嗯、有时候为了一个副歌的押韵，要烧脑烧两天
1: 。我刚刚本来要说一个晚上，没有没有,没有想到是
0: 两天，要要烧
1: 两天，就一直在烧
0: 。然后前天晚上。我在想然后老婆就骂了，说还不来洗澡上床睡觉。<笑>好，就带着这个未解的题目去洗澡，洗着洗着，哎，想通了，可以。啊，擦擦擦，擦<笑>睡觉起来，第二天再看，啊、哦，不行，这不对。再想，有时候要这样，两三天才想到一个，有时候没办法上网求救。<笑>嗯
1: 、这样的日子竟然匆匆的过了。三年的时间，大功告成的那天，我还蛮想知道你的心情的。确认了 ，OK 了，可以印了
0: 。我最后有一个任务一定要完成，就是要写一篇导读
1: 。我正要问这篇导读，我觉得对我一个这么门外汉，他真是太有帮助了。嗯、那篇啊、呃、导读，我们大概同事都看
0: 了
1: 、嗯、这是华语世界写<笑> Bob Dylan 写的最好的一篇，而且是、哎、只有唯一，没有之一
0: 。不敢当，不敢当。我确实是很用心在写这篇导读，确实因为篇幅有限，我没有办法写一整本书。
1: 八千多字嘛，对不对？大
0: 概有六七千字，而且我在写的时候就很清楚，我只写歌词，音乐的事情尽量少讲，除非它不可分割，非常重要，跟 Dylan 的生涯有极极其重大的联系，我才去讲一下音乐，集中精力去讲作品、歌词，尤其是歌词，就是主题的内容。那这样可能比较可以。集中火力帮助读者理解这些东西。那我希望能够通过这个导读，让不知从何下手的听众至少大概了解一下 Bob Dylan 这个人，他的创作的到底为什么重要，诺贝尔文学奖的肯定，到底那个肯定的背后是有什么样的文化基础。我希望能够把把这个部分稍微做一下解释
1: 。那我们在讲 Bob Dylan 的时候，就即便是我这样的年纪的人，我觉得听的都已经太少太肤浅了，更何况可能是对于更年轻一点，但是想要去接近他的音乐的人，嗯、马方会建议他们从哪几首歌或 Bob Dylan 的哪个时期的歌先去入门
0: 。OK， 这要看你本来在听什么、哦，本来听什么样的音乐，喜欢什么样的音乐，会对应到不同时期的 Bob Dylan 的作品。嗯像现在年轻人，很多人会喜欢听，比方说有一路叫《另类乡谣》，嗯，它是带着乡村音乐的底底色，但是它有民谣的质感，但是又加了一些轻轻的摇滚，或者甚至带电的那种编曲。那这一路事实上是从 Bob Dylan 一九六零年代末期到七零年代初期的作品孕育出来的。那一般来说，摇滚乐迷最推崇的是他六零年代中期的三部曲。Bring i n g All Back Home, Highway 61 Revisited，、嗯、还有 Blown Down, Blown， 这三张是公认的摇滚乐历史上极少见的登峰造极的三连发。这个当然是必修课哦。那在那之前呢？假如是听民谣，那民谣时期的 Dylan， 他刚出道的时期的那几张专辑，尤其是他的第二张个人专辑《嗯、Free Willing Bob Dylan、嗯》，那个那个就是当代英语世界民谣史上不可能绕得过去的。那个就是中列词供在最高的地方<笑>啊，那那张专辑绝对是要听的专辑，《Blow in the Wind》在那张专辑是、啊，那也
1: 是我第一首听的。那、这个
0: 是大家都听过的歌嘛啊，假如说你是一个，你想要去体会什么叫做老辣深沉的那种江湖走老，然后无入而不自得的境界，那就要听。从二十世纪末到二十一世纪初的这几张专辑，可能是从《Time Out of Mind》到《呃 Love and Theft》到《Modern Times》这个三连发。这个是六十几岁、七十几岁的 Bob Dylan。假如你喜欢听现场的能量，那么我会推荐你回去听他在一九六六年的世界巡回的实况录音，以及他在一九七五年的巡回演出的实况录音，还有他七零年代中期的那几张作品。所我觉得要看你本来在听什么。然后就去找不同时期的 Dylan， 也许可以满足你不同的口味的需要。
1: 嗯，希望我们名人书房的观众看到了这一集之后，马上就知道说，嗯，自己应该要从哪个地方开始听起。<笑>因为老实说，我觉得读马方的东西，不管你写的专栏或是后来集结出书的一些部分，因为你的文字其实很优美，也很到位。那个跟你的阅读量应该是有很大的关系。我想现在很多的年轻人可能已经忘了要看亚玄的诗了，<笑>对。但是你今天带来的这些你的。推进书袋里面、嗯嗯嗯嗯、就有这一些，然后我又觉得你的书都好文青，<笑>而且有点历史。<笑>我们拿起来介绍一下好好，
0: 好啊，好啊。好，呃、我们
1: 就从刚刚先讲的雅贤开始。对
0: ，这个真的就是我在十七岁的时候买的，这、嗯就是我的第一本诗集。我那时候还用丑丑的字写过。对，这、就是我买的第一本诗。哎、欸，字好漂亮、哦。哪里？这字蛮丑的，好不好
1: ？够<笑>。哎、欸，还有章哎、欸。
0: 有啊，那是我外公刻的图章。哇哦，这一张我现在还留着。嗯嗯嗯，我读雅贤的诗是从《创世纪诗选》尔雅出版社的《创世纪诗选》开始， okay. 砖头后的一本，我在那里面第一次认识了雅贤，认识了洛夫。认识了管管、楚歌、商情、苏少莲啊，就是那些现代诗人，很很多都是在那个里面认识。然后那个给我非常巨大的震撼是，原来中文字可以用不同的排列组合产生这种陌生化的效果。我以前最喜欢念其中他的诗句有音乐感，嗯
1: ，例如说
0: ，而我们为去年的灯蛾立碑，我们活着；我们用铁丝网煮熟麦子，我们活着。穿过广告牌，悲哀的韵律；穿过水门厅，肮脏的阴影；穿过从乐谷的牢狱中释放的灵魂。哈利路亚，我们活着，走路、咳嗽、辩论，厚着脸皮占地球的一部分。没有什么现在正在死去。今天的云抄袭昨天的云，这真的是很愤世啊！
1: <笑><笑>这真的是演讲比赛训练出来的声音
0: 。我们那时候读这个，不会知道所有一切的背景的脉络。雅贤那一代的诗人，他们是从军的，他们经过了中国的战乱的，他们是见过真实的战争、鲜血跟死亡，闻过人肉烧焦的味道，见识过真正的生离死别，遭遇过实实在,在在的压迫跟恐怖，所以那个背景是这样的。伤情的诗也是，洛夫的诗也是。我们那时候读《十四之死亡》，这个这个是是洛夫最有名的诗，他。他他他的第一首，我就一直看。我买了第四本诗集
1: ，哇，七七年嘞
0: ，一九八八年，当时刚刚出版嘛。那我一直在当时的诗刊里面读到，大家都在讨论《食诗之死》嘛、哦，刚好这个就出版了，赶快去买，之前都找不到啊。然后超级难懂的，这个祖师每一首都很难懂，都不知道在写什么。但第一首。第一句就说：“只偶然昂首向邻居的甬道，我便怔住。在清晨，那人以裸体去背叛死，任一条黑色支流咆哮横过他的脉管，我便怔住。我以目光扫过那座石壁，上面即凿成两道血槽。这个刚硬的、凶狠的意象，我们在青春期看到是会有感觉的，但是那时候不会理解这个的写作背景，其实就是八二三炮战的现场。”就是洛夫他自己是身经战乱的人，血槽不是一个超现实的科幻的东西，它是一个真实存在的东西。它可以是刺刀上面的血槽，你把这个刺刀刺到敌人的身体里面，它让鲜血流出来，拉拔出来，那是肉搏战的时候的东西。甬道就是金门的地下的甬道，那是真的死了人的地方。然后我我们后来才理解这些东西，我那时候不知道。那我们那时候用自己的方式想办法读懂这些诗，他在写什么？我的面容展开如一株树，树在火中成长，一切静止，一切静止为眸子在眼睑后面移动，一向许多人都怕谈及的方向。我们那时候就觉得啊，他他一定在讲那个威权政治啊什么的，我、嗯、们偷偷想要去对。而我却是那株被锯断的苦梨，在年轮上，你仍可听清楚风声蝉生。在叛逆的青少年的时期，我们对所有的这些看不懂的事，都想办法要解释成符合我们期待的样子。所以，我们那时候觉得，一定在讲政治破害，一定在讲白色恐怖。好，也不见得就完全不是。但现在我在看，它肯定不只是一株被锯断的苦梨。那那就是一个时代的集体的悲剧嘛
1: 。除了是之外，你这边还有一些。啊，不同化很多都是看起来很有历史的。
0: 呃，我在，这、就是西西的我《我城》，香港的小说家。这个版本是允晨的版本，后来这本书红范有出新版
1: 。西西也算是嗯，台湾的读者比较早期认识的对对对对对
0: 对。然后我曾是他七零年代的长篇小说。我在大学联考结束之后的第二天吧。去买了这本小说，我翻到它的第一页，第一句：“我对他们点我的头，是了。除了对他们点我的头之外，我还有什么话好说？这座古老而有趣的大屋子有十七扇门的，而他们说就给你们住吧。是”这太太厉害了，怎么会有这种写法？我就迷住，但是我要联考了，我不能，我不能再看了，我就记住了这本书。联考结束之后，马上去买。这是那个夏天，我影响我的一生的一本小说。西西的小说并不像一开始看起来那么轻盈，他他的每一个跨越都还有画插图。他当时在报纸上连载的时候，就是每一天画一张插图，很可爱。但是它并没有想象中那么可爱，它里面有写到很多很很沉重的历史背景。我当时是看不懂，或者是模模糊糊。越到后面看，越有一些沉重的东西。他写到六七年的香港暴动，它里面提到菠萝。我后来才知道，原来菠萝讲的是土质炸弹。他说有一些人在我城碰到另外一种菠萝，那个菠萝居然吃掉他们的手，吃掉他们的脚。我不知道他在讲什么。后来我读到香港六七暴动的资料，才知道那个时候真的土质炸弹出人命。然后我读到的是七零年代充满朝气的香港。年轻人的世代起来了，他们有自己的次文化，自己的喜欢的音乐、喜欢的艺术，他们充满了对未来的想象，他们很勤恳的工作，他们在一个经济起飞的城市里面，寻找安身立命的方式跟实现梦想的方式，他们并并不惧怕去。他们他们很肯慷慨地去去运用他们去去做任何需要体力的工作，或者是需要创意的工作。然后这里面每一个角色都很生动、很可爱。然后有一些幻想的画面也很有趣。我好喜欢这本小说。然后我发现西西教会了我，你可以温暖。你可以乐观，你可以保持对人人世间的信心，你可以让大家看见阳光，用轻盈的方式去书写你所看到的这个世界，而它仍然是有量感的，它仍然可以是深沉的，它仍然可以是可大可久的。这个小说发行到现在已经公认是香港文学史的经典，而且我从这两个字变成了大家的日常用语。对，对，这个影响我非常非常大，这个对我的写字这件事情是。嗯、太重要、太重要的启蒙
1: 。今天你也带来了沈从文的小说选
0: 。沈从文这个两本是我从我爸的书架挑来的，就放在我家了。这下面是他写的字。我爸写的是黄山谷，对，他会这样写。那红范的沈从文的小说选编得特别好，因为他用的都是最早的版本，就是当年沈从文第一次发表的时候的版本。所以看像后来读《萧萧》啊，哎，我读到其他的选集里的版本，《萧萧》的结局不一样。我、哦、怎么会这样、哦哦？沈从文后来有根据时代的需要，他有改写过、哦。原来的版本是这样。OK，
1: 所以你这个是原版的，因为他还是当年的红帆的、嗯
0: 。对，这个是他们去找就是最早发表的版本，他只处理错字，他不处理内容，所以这个是最早的内容。我觉得这个这个是这个是好的。沈从文跟汪曾祺，然后像像汪曾祺啊。你说十七岁的时候怎么可能看得进去汪曾祺？这不可能的事情，我完全没有办法。但是到了退伍二十二十四五岁吧，再读汪曾祺，就知道哇，这个是神品啊！这真的是神品。对对我来说，这个是也是很重要的写作的，类似于启蒙的感觉的东西吧。他的笔锋是很淡的。但是东西非常的深沉，啊、呃，他是想办法要去，呃，抹平散文跟小说的界限，有时候情节都不明显，但是非常非常精彩。那读汪曾祺的小说，同时就读董桥的散文。那读董桥散文对写专栏是有直接的帮助的。我从董桥那边学到一个是，嗯、呃，你不一定非得要有一个。漂亮的结论才能收收笔，你可以在一个你觉得可以下句点的地方下句点、嗯、就好了，不一定硬要写结论、嗯那個。这个东西也学到了，对，那个对我来说是很重要的启发嗯嗯。但是你不能让人觉得你没写完，你要让人家觉得你好像还有点余味盎然啊，尽在不言中啊。然后他的文字是干净的。讲到干净的文字，我我我我另外一个重要的。文字的启蒙者是阿城，阿城最有名的小说当然是《棋王》《树王》《孩子王》啊，那那个是我读的是新地出版社的版本，那个是公认的经典。那我特别也想推荐的就是这个短篇小说集《遍地风流》，这个是阿城年轻、更年轻的时候的作品，每一篇都很短，但是都是神品阿城在文革下乡。那段时期的见闻跟金塔他把写成一篇篇的小说。然后阿成他他有讲过他的对文字的想法，对我影响非常大。他说他最怕就是读到那种有写作腔的文字，有腔的文字。对，那我就我就记住了，腔跟文字的风格是两回事。啊，真正的了不起的作家，莫言讲过，伟大的作家都是文体家。可能发明属于自己的问题嘛？那就跟音乐人能够发现自己的音乐语汇一样。但是腔调是另外一回事。我们听流行音乐，你会发现，哎，校园民歌时代的歌词就有一股文艺腔。那罗大佑的出现，又是对文艺腔跟学生腔的反叛。哦，这是这个就是一种时代的进展嘛
1: 。可能因为我们差不多是同年代的人，所以会特别的引用我一句朋友的话，因为他非常的喜欢你的著作。他的说法就是说。看马氏帮了熊，补白了我们的音乐体验。你会告诉我们当中的一些典故，嗯，嗯当时发生了什么样的故事？可是就像马方讲的，你其实是一个迟到的乐迷，你是回头在看这些东西，嗯、你写的很多东西基本上可能是你还没有出生或还在满地爬的时候，你怎么去爬书那些史料的
0: ？以前也会有人问说你，你你明明没有经过那个时代、嗯，为什么会对那个时代那么有感情？<咳>那我会觉得，其实我们离那个时代也没有那么久嘛。但故事怎么说才好？这个不是你 Google 到的资料就可以写。那我的运气好一点，是我还有机会可以访到遇到当时亲亲自经历过这些时代的人。对。我一有机会就问他们各种各样的问题，因为我有很多的好奇，就当时到底是怎么变成这样？当时留下来的不多的史料、原始的材料，有机会碰到就尽量去把它。搞清楚，保留下来。但是，我觉得在这个过程里面最，最最不可靠的都是呃口耳相传的那个记忆。就当事人的记忆常常是不准确的，所以不能够人家说什么你就都相信了。那那只是他的说法，你得要多方去参考不同角度的说法，才能够拼凑出可能的历史的事实。呃，我在。两年前完成了一个我心目中很重要的工作，就是陈明章、徐景纯的《恋恋风尘》的电影原声带的一个三十周年的复刻版。那那个配乐是在一九八六年的时候完成的啊。那那个配乐的故事实在是很精彩，到底到底这个过程是怎么样？我问了一大堆相关的人。那个计划我拖了好几年才做完，也是对陈明章很不好意思。但感谢老天爷，是这个原声带最后留了下来，因为差一点那个东西就没有了。嗯、它是一个当年做电影配乐的时候，他们录了四十几分钟的带子，最后侯孝贤捡到《恋恋风尘》里面只有短短的几分钟，出现了两次而已。你回去看那个电影就知道，他都从头到尾都没有音乐，只有两段音乐，一段是那个阿万他不是失恋在军中被被被兵变吗？他在床上哭。哭着哭着镜头一切切到木麻黄，一个空镜头摇过去，那个时候有音乐出来，哇，
1: 就催泪
0: ，再来出现音乐就是最后，跑那个 end credit 的时候音乐出来
1: ，你可好远了。
0: 就这样，那当时在剪接室里面剪前剩的那些音乐，那个盘带啊，录音室就直接丢到垃圾桶去了，就是要洗掉重用，就是不要了。啊，陈怀安在现场。他一念之差，他想这个我也有我的心血啊。他说这个是怎样？他说哦，那个不用你，你我们不用了，你要你拿走。要是当时录音室里的人说这个我们还要回收，嗯，他是我们的，那这个事情就糟糕了，就没有了。那还好是当时他把那个简介的备份带拿回家，原来的母带呢留在录音室里，就被回收消磁，重新录了不知道什么别的东西就没有。陈明章不知道，他也没有想，那时候不会想这么多。那个二十几岁，谁会想这个？啊？过了几年，陈明章因为这个配乐拿了南特影展的配乐奖，台湾人第一次拿国际影展的音乐奖。他在街上碰到陈怀，陈怀说：“你这家伙拿了奖不跟我联络一下？”陈明章就说：“我很倒霉啊，我那个家里养兰花招小偷，然后练练的袋子也没有。了。」我那时候要是花两万块，我可以把袋子买回家。我不知道，我年轻不懂事，现在都没有了，练练一场空。”陈怀安就想到，诶，当年那个袋子我好像有带回家，他带回家放哪里了呢？他那时候家里养鸟
1: ，不是养兰花就养鸟
0: 。陈怀安家里养鸟，然后那个鸟笼是吊在阳台外面，那那个鸟会有鸟粪嘛？你笼子下面要接鸟粪，对不对？就要放个盘子，接鸟粪的盘子离鸟笼要是太高的话，会溅出来，所以要把鸟鸟鸟粪盘垫高起来，垫高起来还要用什么东西呢？就那一卷。有几卷装盘带的那个盒子，高度刚刚好，他就拿乐色袋把它绑起来，拿去垫那个鸟屎盘。<笑>总而言之，那个鸟屎盘下面的那几卷袋子
1: ，就是烈烈风吹，就
0: 放在阳台外面风吹日晒，不知道放了多久。啊，他说，哎，搞不好我有回家看一下，回家把那个鸟屎盘下面袋子拿出来，打开再拿出来看，看起来还可以。这就是尘世的孤本
1: 。天哪！
0: 恋恋封尘的母带是这样留下来的，我不觉得冥冥之中有神佛护持，然后感谢有那个鸟石潘
1: 。所以你就在兜了这么多的故事之后，你才能够去整理出一个比较接近事实脉络的版本
0: 。对，必须要这样，必须要这样，就是哦，原来是这么回事
1: 。就像我们刚刚介绍了这么多书，其实还有一些还没有时间可以介绍到的。嗯，我想。既然是名人书房，我们也讲到了歌词，谈到了音乐，很重要的再回到阅读当中。阅读之于你来讲，简单的形容它是什么
0: ？那是一种生活的习惯嘛。对我来说是就是这样。嗯、um, ，我们要吃喝去维持身体的生理的运作，那我们当然就要用阅读去维持大脑的运作。很重要的一件事情是要随时保持对各种知识的好奇。尤其年年岁渐大，慢慢会失掉对很多事情的好奇心、嗯，呃，我们的舒适圈会越来越小。那对这个事情要警醒，要随时对知识感到好奇，才不会被假新闻绑票，<笑>才不会变成年轻人心目中那种、那种他要跟你切割的那种老一辈的那种人。是<笑>。对，我不觉得我们要特别去讨好年轻人，呃，但是对知识保持好奇。是能够让你的人生不断长进的很重要的事情。我们对于生理条件的退化可能无能为力，只能维持它不要继续恶化就很好了。但是，你对知识始终保持好奇的话，那你就一直一直会有很多新的乐趣在发现。我不见得做得那么好，但是至少时时刻刻警觉一下。不要让自己的舒适圈越缩越小
1: 。太谦虚了，你做的非常好。而且我觉得今天的这一集真是让我觉得太有收获了。谢谢。除了书，然后有一些音乐，要赶快再回头去听。谢谢，谢谢，<笑>谢谢瓦芳，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢谢谢